0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Dennis Hopmeyer über Azure, SharePoint und Office 365. Heute geht es um Office 365 Performance. Das Ganze ist immer wieder ein heißes Thema und gerade wenn man, sagen wir mal so, ein paar Tage mit SharePoint On-Premise arbeitet und dann mit SharePoint Online wird man feststellen, SharePoint On-Premise ist viel schneller. Woran liegt das? Also, und zwar müssen wir da mal aber vergleichen. Äh, mir fällt der Vergleich immer so auf: Mein sharepoint on premise ich habe entsprechende Testserver, die sind auf Azure gehostet, sprich im gleichen Rechenzentrum wie Office 365 selber. So, das heißt, ich kann eigentlich die Warnleitung als, ähm, naja, als, als Kriterium für, die, für den Seitenaufbau schon mal ziemlich ausschließen. Und ähm, daher ist meine Schlussfolgerung, dass es einfach an der gesherten Umgebung von Office 365 liegen muss. Das bedeutet, Office 365 ist im Prinzip SharePoint im Tenancy-Modus, den ich mir mit vielen anderen Kunden teile. Erst ab einer gewissen Größenordnung bekommt man dann wirklich einen dedizierten Tenant, also dedizierte Infrastruktur. So, Das heißt, da dürfte schon mal der eine Unterschied liegen, denn meine Testumgebung, auch wenn sie auf Azure läuft, Infrastructure as a Service, die langweilt sich mal grundsätzlich und genießt daher eigentlich relativ gute Performance und äh, das beginnt eigentlich nur beim Seitenaufbau, bloßer Seitenaufruf ist schon mal spürbar schneller. Doch es gibt noch ein paar Sachen, die man beachten kann und wo man aber auch optimieren kann und habe kann. Und da möchte ich jetzt mal eingehen eben auf Focus Office 365. Zuallererst äh, steht natürlich das Thema Bandbreite im Vordergrund, denn wenn ich natürlich viele Benutzer habe, dann kanalisieren diese über meine Warnleitung und der Traffic geht entsprechend darüber. Dazu gibt es ähm, natürlich ein paar tuning Mechanismen. Windows in den Standardeinstellungen kann das eigentlich schon ganz gut mit diesem Erwin und ähm, ja im Prinzip diesen TCP-Tuning, wie groß Pakete sein dürfen, wann ein Acknowledge vom, vom TCP-Stack gesendet wird. Da gibt es eigentlich seit Windows 7 schon so ganz gute Einstellungen. Ähm, Dies kann man über NetSH entsprechend konfigurieren. Ich verlinke den Artikel, der das mal ein bisschen ausführlicher beschreibt, in den Show Notes. Aber wie gesagt, standardmäßig steht es auf Auto. Das heißt, ich muss mich eigentlich nur darum kümmern, dass ich entsprechend ein ja, dickes Rohr liegen habe, um dann meine Inhalte ja, in der Cloud darauf zurückzugreifen. Bei Exchange oder bei Outlook fällt es mal nicht so tragisch ins Gewicht, ne? das nutzt einen Cache-Modus. Das heißt, wenn wir mal die Hauptapplikationen uns betrachten, das zweite ist dann Skype und das dritte ist halt SharePoint. Und SharePoint gibt es eigentlich auch zwei Applikationen oder zwei äh, Verwendungsbereiche. Ich habe einmal, ich sage jetzt mal, einen Intranet-Bereich, einen Publishing-Bereich. Das heißt, ich rufe Seiten auf, konsumiere Seiten und da zählt natürlich der Seitenaufbau. Und der andere Bereich ist die zusammenarbeit und der Austausch von Dokumenten. Da zählt natürlich dann, wie schnell öffnet sich das Dokument. Da gibt es dann nochmal zu Unterschiede. Öffnet das Dokument im Webbrowser. Ne? Also nehmen wir mal an, ich habe da PowerPoint und das ist jetzt eine komplexere mit Video drinnen, ist dann doch mal 20, 30, 40, 50 MB groß. Und wenn ich die runterladen muss, ne, dann dauert das natürlich erstmal eine Weile, auch wenn meine Leitung ein bisschen dicker ist, braucht aber einen Moment. So, das ist das eine. Das andere ist, wenn sie im Office Web öffnet, dann kriege ich vielleicht schon mal den Eindruck, es rendert einfach schon mal einfach nur die Ansicht, ohne dass ich jetzt die 50 MB übertragen muss. Das heißt, hier kann ich einfach schon mal auch als Benutzer sehen oder wenn ich jetzt zum Beispiel die SharePoint-Suche bemühe, kann ich schon mal über den Office Online reingucken, in Dokument ist es denn das Richtige, schnell durchscrollen, er rendert im Prinzip nur die, die Bildschirmansicht ohne die großen Inhalte und wenn ich dann sicher bin, ja, das ist es, dann kann ich es runterladen. Wir ja, haben Beispiel für den Internetbereich. Für eine stetige Zusammenarbeit, wo ich zum Beispiel konkret an einem Projekt arbeite, würde ich empfehlen, dass man den OneDrive, den next Generation Sync Client verwendet. Der synchronisiert wirklich gut. Das heißt, ich kann, ob ich das jetzt aus Groups, Teams, SharePoint, Library einfach auf Sync drücke, der neue OneDrive Client muss aufgehen, da kann ich synchronisieren und dann habe ich die Daten wiederum mit dabei, ich kann sie bearbeiten und dann synchronisiert im Hintergrund. Das heißt, dann ist mir die Bandbreite eigentlich auch ziemlich egal und auch, ob ich gerade offline bin, beim Kunden bin, in der Bahn bin, schlechtes Netz habe, spielt dann in dem Moment einfach keine Rolle. So, zum Seitenaufbau, also Publishing Internetportal. Da gibt es jetzt auch zweierlei Sachen. Wir haben einmal dieses Classic UI und wir haben einmal das Modern UI. Jeder, der mit Webseiten schon mal was gemacht hat, der weiß auch, dass es gibt eine ganze Anzahl, eine ganze Latte von Anfragen, javascript CSS-Dateien, die da geladen werden. Je weniger die Anfragen sind, desto besser. Ähm, eigentlich heißt es so für öffentliche Websites, es es ja, sollte so unter 80 Requests sein, das schafft der SharePoint nicht, aber ähm, der, der, da kann es auch mal in den dreistelligen Bereich über 100 gehen. Und da kann natürlich eins Auswirkungen haben, Webparts. Also nehmen wir an, wir haben da eine recht komplexe Startseite, es sind ganz viele Webparts platziert. Diese Webparts können dann alle für sich nochmal eigene Files nachladen, was zum einen natürlich dazu führt, das File selber wird geladen. Und jetzt muss man natürlich wissen, der SharePoint der ist jetzt ja nicht unbedingt dafür optimiert für File Storage, also vor allem um diese schnell auszuliefern und immer wieder die gleichen. Und jetzt haben wir bei CSS, JavaScript und so weiter, das sind ja viele kleine Dateien, das sind ja nur kilobyteweise Dateien. Also nehmen wir an, keine Ahnung, es hat 30 kilobyte, dann braucht der SharePoint vielleicht für... Diese Anfrage 200 Millisekunden. Das ist dann ganz schön lange. Jetzt hat Microsoft vor ich glaube einem Jahr ungefähr schon auch ein Content Delivery Network eingeführt. Also zum einen für, wird es verwendet für eigene JavaScripts und CSS-Dateien. Noch nicht für alle, aber für viele. Das kann man dann im Prinzip über die URL verfolgen. Und zum anderen kann man eigene JavaScript-CSS-Bilder in dieses Content Delusion Network legen. Das ist im Office 365 eine reine Konfigurationsarbeit. Ich habe da zumindest, glaube ich, ein Skriptbeispiel oder einen Artikel, den ich noch verlinken kann. Das heißt, man kann einmal im Office 365 das Content Delivery Network aktivieren und dann gibt es da nochmal zwei Unterscheidungen. Es gibt quasi das Ganze als anonym, dann kann ich sagen, okay, ich habe gewisse Listen, Bibliotheken, die standardmäßig dafür aktiviert werden, zum Beispiel Site Assists, Alle, jedes Bild, was da drin abgelegt wird, wird automatisch ins Content Delivery Network gepackt. So, was ist ein Content Delivery Network? Das bedeutet eigentlich, ähm, das sind zum einen, ich sage jetzt mal, Auslieferungspunkte, Caching-Server, die die Datei zwar erstmal vom SharePoint abholen, aber dann im zweiten Schritt schnell ausliefern können. Das heißt, mein Beispiel-Datei mit 200 Millisekunden, die wird höchstwahrscheinlich in einem Zehntel der Zeit ausgeliefert, das heißt in 20 Millisekunden und ist natürlich ein Performance-Booster ohne Ende. Und das geht eben auch für Bilder. Das heißt, wenn ich jetzt eine Startseite habe und da habe ich eine Kachelnavigation, habe viele Bilder, ja, dann soll ich verlegst auch diese ganzen Bilder ins Content-Delivery-Netzwerk packen und muss ich halt hier entsprechend auf die Verlinkung achten. Also wie gesagt, ich verlinke das nochmal in den Show Notes und anschließend werden die Files richtig, richtig schnell geladen. So, das gibt es anonym, das ist sogar so weit durchdacht, dass es nochmal ein eigenes gibt mit Berechtigungskonzept, wo es mit ähm, einem Token versehen wird, das heißt für sehr vertrauliche Inhalte. Grundsätzlich, wenn man damit startet, würde ich auf jeden Fall mal auf das Öffentliche gehen. Das ist auch soweit. Man kann es zum Beispiel auch in Apps verwenden. Das ist dann Public-CDN und so weiter. Wie kann ich denn das überhaupt am besten analysieren? Jetzt haben wir schon ein paar Beispiele gehört. Am besten analysieren kann man es letztendlich mit den browser developer tools also in den meisten Browsern wie Chrome oder Edge ist das mit F12 aufrufbar. Und da gibt es in der Regel immer so ein Netzwerk-Tab, wo ich sagen kann, ich also zum einen Cache ausschalten in diesem Netzwerk-Tab und dann die Seite laden. Und da sehe ich dann auch, wo die Zeit verloren geht und wie viel die Dateien zum Laden brauchen. So, und Anhand dessen kann ich natürlich filtern, die größten und längsten Dateien oder die Zeiten, die am längsten brauchen, als erstes verwenden, um dann hier als allererstes zu optimieren. Es gibt auch entsprechend ähm, im Header noch Werte X sharepoint ähm, eine Werte reicht von 0 bis 10, was im Prinzip die Auslastung des Servers zeigt. Wenn die auf 10 ist, dann ist der Server bereits ausgelastet. 0 ist sich. Das heißt, das lässt auch einen Rückschluss zu, auf wie hoch die Last letztendlich vom SharePoint Web von service ist. Wenn die natürlich am Anschlag ist, dann kann man weiter troubleshooten. Ist es vielleicht ein Webpart, was die ganze Last zieht? Das heißt, einfach mal auch vergleichen mit einer neuen Side collection ne? Also ich habe vielleicht eine problem side collection ich nehme eine neue, lädt die denn schnell. Wenn die auch langsam lädt und das von Haus aus schon, dann lohnt sich vielleicht mal ein Ticket bei Microsoft. Ähm, ich habe da aber auch schon diverse Premium Support Cases offen gehabt. Äh, es ist dann ja teilweise auch mit Premium Support recht zäh, von meiner Erfahrung her. Der nächste Schritt ist wenn das in zum Beispiel schon mal schneller geht in einer neuen Site Collection, dann eben Analyse Webparts oder die Seiten. Dann, was noch sein kann, ist einfach die Site-Struktur, Navigationsstruktur und Berechtigungen, Features, eins nach dem anderen. Das heißt, wenn ich eine recht große Site Collection habe, SharePoint skaliert am besten in Site Collections. Und wenn ich jetzt halt keine Ahnung, 100, 200, 300, 400 Subsites habe, dann skaliert das nicht mehr gut und es braucht unter Umständen sehr, sehr lange, weil es halt manche Funktionen in SharePoint gibt, die durch alle Subsites durchiteriert. Das kriegt man vielleicht nicht mit. Bei On-Premise hat man das natürlich noch selber in der Hand, aber in der Cloud braucht man sich nicht versuchen rauszureden. Es skaliert einfach trotzdem schlecht. Also hier kann durchaus auch eine Lösung sein dann wahrscheinlich eher mit Third-Party-Tools eine Subsite in eine Site-Collection zu migrieren. Features. Bitte möglichst immer mit wenig Site-Collection der Site-Features starten, so wenig wie möglich aktivieren. Wenn ich da alles aktiviert habe, was es an Buttons gibt, dass jeder Button bringt natürlich auch Funktionsumfang mit. Achtung, auch mit dem Publishing und Veröffentlichungsfeatures, das bläht den SharePoint natürlich gewaltig auf. Bringt natürlich auch Funktionsumfang, aber wenn man nicht braucht, wie Variations oder ähm, hier Navigations und und und, das kann auch noch viel mehr, dann vielleicht einfach lassen. Wenn es natürlich schon aktiviert ist, dann ist es natürlich immer etwas schwierig, die Sachen wieder auszuschalten, weil man erst feststellen muss, wird es denn bereits verwendet? Wo wird es verwendet? Äh, wenn ich es ausschalte, dann muss ich damit rechnen, dass es vielleicht irgendwo scheppert. Ähm, ist also auch immer mit ja, Migrationen in, in irgendeiner Art und Weise zu verbinden, beziehungsweise halt auch mit Kommunikation, muss gewappnet sein, dass eben was nicht mehr funktioniert. Das gleiche gilt eigentlich mit Apps. Also, ich, wenn ich Apps aus dem App-Katalog oder aus dem SharePoint-Store installiert habe, die bringen auch alle Funktionsumfang. Ähm, oftmals macht man das zum Testen. Natürlich auf der Hauptzeit collection bitte reduzieren. Die, die nicht verwendet werden, wirklich entfernen. Dann ist auch hier weniger Ballast. Was habe ich noch auf meiner Liste? Ach ja, genau, natürlich Throttling. Ähm, das heißt, wenn ich große Listen und Libraries habe, gibt es standardmäßig ein Throttling. Und das schlägt zu bei 5000 Elementen. Ähm, auch wenn ich jetzt vielleicht da drunter bin und sage, nee, 5000 ist ja weniger, muss ich immer bedenken, wenn ich 15 Spalten dran habe, das muss der Browser erstmal herunterladen, wenn die alle noch gefüllt sind mit Text, da vielleicht noch Bilder dranhängen und, und, und. Der Browser lädt das runter, der Browser braucht das im RAM, der muss das erstmal rendern. Das kann auch entsprechend lange dauern. Ja, last but not least, ähm, das User Interface. Ähm, es gibt immer wieder die Diskussionen mit, ja, mein Internet muss aber genauso aussehen und Bemühungen und ja man investiert viel Zeit und Geld, dass das Internet genauso aussieht wie das, ähm, wie das äh, Corporate Identity, also das Marketing eben vorgibt und oftmals macht man das halt über Lösungen, vielleicht sogar mit Anpassungen der Masterpage, äh, damit ja, baue ich mir natürlich alle Updates aus, die Microsoft in die, die Masterpage nachbringt und es rendert damit wieder langsamer, denn das eine benutzerdefinierte Masterpage, die kommt dann nicht mehr aus ähm, aus dem Pfeil, sondern die wird im Prinzip von Datenbank und Pfeil zusammengebaut und braucht damit halt natürlich erheblich länger, äh, bis die Seite rendert. Oftmals wird dabei auch das Feature Minimal Download Strategy auch abgeschaltet. Das wäre ja auch noch so ein Feature, was es empfiehlt, sich einzuschalten. Damit wird nämlich nur der Teil der Seite neu gerendert, der sich auch ändert. Also sprich, wenn ich jetzt von der einen Library zur nächsten Library in der Navigation wechsle, dann ähm, wird im Regelfall, wenn dieses Feature aktiviert ist, Minimal Download Strategy, das ist ein Site-Feature oder Site-Collection-Feature, dann wird eben nur die innere Teil der Webseite gerendert und nicht oben die komplette, das komplette Rippennavigationsmenü äh, und links das Navigationsmenü. Also optimiert auch die Seitenladezeit. Gut, damit sind das erstmal so meine Tipps. Also zusammenfassend als Troubleshooting-Maßnahme Nummer 1. Developer-Tools zu unterschiedlichen Seiten probieren mit unterschiedlichen Site-Collections, im Zweifel noch mit einem anderen Tenant. Ähm, die, das Content Delivery Network von Office 365 kann ich kostenlos aktivieren. Das geht über die SharePoint Online PowerShell. Ich äh, musste mal nachschauen, ob ich eben den, ob ich da schon einen Artikel hatte oder ein Skript habe ich sonst. Das kann ich in den Show Notes noch verlinken. Und äh, ansonsten immer im Hinterkopf behalten, Site Collections skalieren am besten und immer mit möglichst schlanken Site Design starten. Ausbauen kann ich es noch immer. Und wenn ich das eben über Site Collections entsprechend mache, dann habe ich vielleicht auch mal nur eine Side Collection, die, also eine Applikation Side Collection, die vielleicht von den gewissen Features langsamer wird, aber dann betrifft das nur eine Applikation. In Verbindung mit den angekündigten Hub Sites, geht es natürlich auch wieder schön, mehrere Site Collections zusammenzuführen. Also, ich hoffe, das hat euch geholfen und bringt euch einem performanten SharePoint ein bisschen näher. OneDrive noch verwenden, die Next Generation Sync-Client und alles ist gut. Wenn euch dieser Podcast gefällt und gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte ein Feedback, gerne auch per E-Mail, podcast.hobmeier.net oder über die Kommentarfunktion, bitte hinterlasst mir doch auch eine positive Bewertung hier auf iTunes oder der jeweiligen Plattform, die ihr verwendet. Ich danke euch. Tschüss.